0: Историк Павел Филевский в проекте ⁇ Гражданин Таганрога ⁇ Автор текста Никита Жуков. Читает актер Таганрогского театра имени Чехова Виктор Журавлев. История города Таганрога по-прежнему занимает почетное место в библиотеке любого местного краеведа. И мы тоже для доброй половины очерков нашего проекта черпаем оттуда уникальные сведения. Написана эта книга была еще в XIX веке, к 200-летию города, потомственным дворянином, современником Чехова и его товарищем по гимназии Павлом Филевским. Павел Петрович по праву считается первым историком Таганрога. Половина его жизни прошла при царской власти, другая при советской. Ему довелось пережить репрессии, войну и немецкую оккупацию, предательство коллег, смерть самых близких. Но до самого последнего дня Филевский оставался верен своему городу и продолжал писать его летопись. Глава первая. Секлетарев, сын на армянских улицах. Первый историк приморского города некоренной Таганрожец родился в ноябре 1856 года в городке Бахмут в небогатой семье, но отец его происходил из старинного дворянского рода Харьковской губернии. Петр Васильевич Филевский, юрист по профессии, был человеком очень набожным, настолько, что однажды продал свое имение, дал вольную крепостным и чуть было не принял монашеский постриг. Душеспасительным планом помешала любовь. В Одессе он встретил будущую мать своих детей, Софью Михайловну. Спустя какое-то время филевские перебрались в город Екатеринослав, ныне Днепр. Паше тогда было восемь лет. Отцу устроиться в Екатеринославе не удалось, и чтобы не усугублять и без того непростое материальное положение, семья переехала в Нахичевань-на-Дону, в то время едва ли не самый богатый город на юге России которые населяли армянские переселенцы из Крыма. Маленькому Паше запомнилась странная особенность Нахичевани. Здесь все говорили по-армянски, а некоторые русские так плохо говорили по-русски, что их с трудом можно было понять. Но именно поэтому у Филевского-старшего, выпускника Харьковского университета, здесь были большие перспективы. Юридически образованные, да еще и умеющие грамотно писать на титульном языке специалисты, были в Нахичеване на вес золота. Для филевских хлебосольные армяне накрыли стол с разными местными блюдами, в основном рыбными. А между ними, вспоминал Павел, чудесный балык и икра. То есть роскошь для нас прямо недоступная. Петр Васильевич заступил на престижную должность секретаря городского магистрата. По словам нашего героя, чиновники магистрата были все русские, древние старожилы города. Русская колония жила в одном месте, в саду Черчопова, где ныне завод Оксай, в противоположную сторону от Ростова. Русское чиновничество совершенно не смешивалось с армянами. Прислуга была исключительно русская, прекрасно оплачивалась и была избалована до нельзя, потому что ее трудно было нанять. Филевский-старший пользовался большим авторитетом и уважением. К нему часто обращались с просьбами и вопросами. Армяне считали за честь пригласить Петра Васильевича и его семью на крестины, именины, свадьбу и другие торжества. Часто ставили чиновника в неловкое положение, накануне праздников богатые нахичеванцы буквально засыпали его подарками. «Прислали голову сахару, самого дорогого цветочного чая, кусок материи, рис, окорока и прочее», — рассказывал Павел. Отец было решительно запротестовал, но скоро увидел, что бороться с этим совершенно невозможно, тем более что присылали люди, не имевшие в магистрате никаких тяжб. Молодец из лавки приносил кулек клал в передние, и никакие требования взять обратно не влияли. Потом отец по совету служащих в магистратуре махнул рукой и не разговаривал. Они ему сказали, что так от дедов повелось, и тут злого умысла нет. А один старый армянин ему сказал, — Ты нас не серди, душа моя. Мы хотим с тобой жить хорошо. Жалование у тебя маленькое, а мы рады тебе помочь. Зачем брезговать нашими подарками? Отказаться от застолья считалось в Нахичеване дурным тоном. А уж уклониться от рюмки другой после длинных армянских тостов было и вовсе немыслимым. По этой причине Петр Васильевич нередко возвращался домой под шафе. Мать сердилась на отца, что он приходит с вечеров выпивший, но он не оправдывался. Он говорил, что у армян иначе бывать нельзя, и чтобы избежать выпивки надо вовсе не ходить, что он согласен делать, но ему не хочется портить отношений, — вспоминал сын. — Жизнь самого Паши тоже была не такой уж простой. Часто на улице армянские мальчишки дразнили его, громко выкрикивая «Секлетарев сын!». Однажды даже поколотили, обзывая «Хазахом», что, вероятнее всего, означало «казак». К слову, после этого случая Пашу отпускали гулять по Нахичеване только в сопровождении старшего товарища из местных. Учился мальчик в частном пансионе немца Эдуарда Виссера, где получали образование сыновья ростовских и нахичеванских купцов. Кроме немцев в пансионе работали французы Пижоль и Изар. Последний проводил свои уроки в игровой форме. К примеру, если кто-то из воспитанников проронит хоть одно слово по-русски, ему давалась специальная карточка, своего рода черная метка. Получивший ее должен был поймать такого же проболтавшегося и передать ему карточку. У кого метка оставалась к обеду, тот ел отдельно от всех. Впрочем, часто желая повеликодушничать, кто-нибудь из мальчишек прятал полученную карту и объявлял «разрешаю говорить по-русски». Такое особенное внимание к французскому языку объяснялось тем, что местные кувцы стремились послать детей в Париж для получения там коммерческого образования. Между тем, в городах Российской империи стали вводить новую систему управления. Магистраты упразднили. Дошла очередь и до Нахичевани. Многие сослуживцы Филевского перешли на работу в новое учреждение. Петр Васильевич же был приглашен на место товарища прокурора в Таганрогский окружной суд самим сенатором. Но отец был очень скромный человек и заявил сенатору, что уже поотстал от науки и боится публичных выступлений, неизбежных при частном судопроизводстве. И просил, нельзя ли ему получить место заведующего сосредоточенным архивом. На что тот час получил согласие и был назначен на эту должность. В 1869 году мы переехали в Таганрог, вспоминает Павел. Глава вторая. Таганрог поет по-итальянски. В начале 1870-х приморский город был очень развит и в торговых делах не уступал бурно растущему Ростову. Таганрог в своей юности Филевский описывал с особой гордостью. Основой городского богатства были экспортные конторы, отправлявшие за границу хлеб. Таганрогская пшеница считалась в Европе лучшей. Она шла на макаронные и галетные фабрики Сицилии. И больше всего в Лондон. Многие из купцов, соблазняясь жизнью в Таганроге, оставались здесь и открывали пекарни, где выпекали прекрасный хлеб и бублики. Таганрог вовсе не походил на какое-то затхлое болото. Разные Аркадии, и Сокольники, Яры никуда не годятся в сравнении с тем, что представлял городской сад в Таганроге. Куда шел эксперт-миллионер и действительный статный советник и почетная Матрона с пятью детьми и столькими же внуками. Действительно, городской сад с удовольствием посещали все таганрожцы. Ведь здесь можно было бесплатно послушать артистов итальянской оперы, которые в летний сезон оставались в городе и составляли великолепный оркестр. Симфонического однообразия не было. Была музыка, доступная для всех. Преобладала итальянская, с которой Таганрог сроднился. Оплачивался оркестр буфетчиком, но я совершенно не помню ни одного пьяного скандала в саду. Оплату за вход по 5 копеек стали взимать только с 80-х годов. Оркестр радовал публику с 7 часов вечера до самой ночи. Почти все пьесы, исполняемые музыкантами, таганрошцы знали наизусть, причем часто подпевали любимому оркестру по-итальянски и по-французски. Филевский припоминал, что гражданам особенно полюбились куплеты Мефистофаля из оперы Шарля Гуно «Фауст» «Люди гибнут за металл» в русском варианте. Лишь к часу ночи публика полностью расходилась, фонари гасли, и только любители азартных игр оставались пропивать свои выигрыши и допивать остатки от проигрышей в деревянной резной китайской беседке. Но вернемся к Паше. Старший брат Александр готовил его к поступлению в мужскую гимназию. «Известно, как бывает подготовка, когда свои готовят», иронизировал на эту тему Павел Петрович. Готовился в третий класс, а попал во второй. Филевские жили в то время во дворе окружного суда, в имении вдовы писателя Нестора Кукольника. Въезд во двор был со стороны центральной, Петровской улицы. Привыкнув к новому месту, Паша быстро обзавелся многочисленными товарищами. Мальчишки тянулись к нему, и по части развлечения он был большой выдумщик. Так, например, мальчик организовал кружок самоусовершенствования. Все его члены несли ответственность за свои поступки осудили эти поступки сами же товарищи. Роли председателя суда, прокурора, адвоката и присяжных друзья выполняли по жеребию. Как вести процесс, подростки прекрасно знали. Окружной суд был в этом же дворе, и они постоянно ходили на заседания по уголовным делам. Тогда несовершеннолетним это еще не запрещалось. Наказанием за проступки для мальчишек были выговоры и заучивание наизусть определенного количества латинских или греческих слов. Высшая мера Изгнание из кружка. Глава третья. Пишите письма. Будут деньги — шлите. Как уже было сказано, Павел учился в Таганрогской классической мужской гимназии, в одно время с Антоном Чеховым. Последний был на два класса младше. Директором в это время был эстонец Эдмунд Рейтлинг. Известный педагог, человек строгий и требовательный. Но воспоминания Филевского о годах в гимназии по большей части светлы и приятны. В отличие от воспоминаний того же Чехова или еще одного знаменитого выпускника Владимира Багараза. Будущий революционер и ученый с товарищами даже взрывал квартиру ненавистного учителя древних языков — Урбаны. Вот одна из школьных историй Павла Петровича. Однажды старшеклассникам предстоял экзамен по тем самым древним языкам — греческому и латыни. Гимназистам давали для перевода большой отрывок из какого-нибудь классика. Каждого сажали за отдельную парту, а два преподавателя ходили между рядами и следили, чтобы никто не списывал. При этом, даже если бы захотели помочь, они не могли. На языковой экзамен надзирателем назначали математиков. «Мы все, восьмиклассники, собрались у меня на квартире поговорить, как помочь друг другу», — вспоминал Филевский. «Решили разместиться на экзаменах так, чтобы лучшие могли подбросить записку или шепнуть более слабому. Составили схему, где кому сидеть, но всех нас смущал вопрос. А если нас рассадят, то все пропало?» Решено было отправить переговорщика к классному наставнику. Учителю немецкого языка, Штейну, и просить его содействия. Большинство заговорщиков пришло в ужас. Да вы с ума сошли. Он вас выгонит и вас не допустят до экзамена. Но посол, возвратясь, передал такие слова учителя. Спасибо за доверие. Попробую сделать все возможное, но за результаты не ручаюсь. Восемь лет мы были друзьями. Постараемся и расстаться такими. Штейн раскрыл журнал и, как бы думая, как посадить, начал указывать, кому где сесть. «После первых двух указаний мы радостно переглянулись», рассказывал Павел Филевский. Эту схему рассадки он сохранил на память в своем архиве, а через годы догадался, что и строгий директор Рейтлингер скорее всего был в курсе аферы. По окончании гимназии Павел не получил ни золотой, ни серебряной медали, а лишь отметку об исключительной исправности за то, что не пропустил ни одного урока. Поступать решил на историко-филологический факультет, потому что, по его словам, Любил историю и знал ее уже тогда в пределах университетских, а карьера учителя меня привлекала. Я как-то чувствовал себя врожденным педагогом. Тогда еще не так много было молодых людей, стремящихся в университеты, особенно при скромных средствах. И если отец, что называется, из кожи лес ради меня, то только потому, что сам был с университетским образованием. Наряду с Чеховым Филевский был среди 10 молодых тогонрожцев, которым в 1879 году городская Дума выделила стипендии для получения высшего образования. Через год, когда он уже учился в Харьковском университете, Чехов написал ему ⁇ Уважаемый Павел Петрович, беру на себя смелость опять побеспокоить вас просьбой, извинить меня за беспокойство и написать мне ⁇ Получили ли вы стипендию ⁇ В этом году я еще не получал стипендии. «Что это значит? В положении я нахожусь в сквернейшем. Ваш ответ мне покажет, один ли я, или все мои товарищи по стипендии претерпевают то же самое, что и я». Ответ Филевского в архивах не сохранился. А деньги, между тем, были нужны очень. Вот из письма матери к харьковскому студенту. «Милый Павочка, когда получишь стипендию, пожалуйста, если можно, пришли сколько-нибудь денег. Положительно ни копейки нету». И отец прибавлял. «Верь, что если бы я имел какую-нибудь возможность, я бы никогда не допустил тебя до такой крайности. Но верь, что я не знаю, когда видел в руках рубль. Да вот на то бедность. Не могу вставить стекла в очки». И подобных писем было много. Глава 4. О скифах и любви. Первое свое серьезное сочинение по истории о скифах Филевский написал в качестве диссертации на выпускном курсе, за что получил серебряную медаль. Выйдя из университета со степенью кандидата исторических наук, он, не раздумывая, вернулся в родной Таганрог, где получил место учителя в родной гимназии. Преподавал здесь историю и географию с 1881 года конец десятилетия. Затем перешел в Мариинскую женскую гимназию, где учительствовал до 1917 года. На кафедру поднимался без всяких пособий, даже без клочка бумаги излагал свои мысли доступным языком и не давал ученикам заскучать, постоянно вовлекая их в диалог. Однажды мне сказала одна девушка, когда ваш урок кончается и мы выходим из класса, мы не подтягиваемся и не злимся, а как будто были в гостях. «Мне было так приятно, что я готов был ее расцеловать», — рассказывал Филевский. Конечно, ученицы влюблялись в замечательного историка. Одна из них, Саша Домброва, ставшая под влиянием Филевского сельской учительницей, не выдержав, написала ему откровенно. «Теперь слушай, голубчик мой, мысленно переношусь через три года. Вижу тогда маленькую гостиную и в ней родной, тебя и твою Сашу. «Много у них, что есть сказать друг другу за целый день, который они провели в трудах. Все зависит от вас. Хоть бы Господь помог решить этот трудный для нас вопрос. Ведь эдак можно целую жизнь искалечить. Ради Бога. Отвечайте скорее. Решайте окончательно». Павел Петрович оборвал эту переписку и общение. Он был женат и, говорят, счастливо, на вере Добровольской, дочери местного купца, владелеца книжного магазина на улице Петровской. Глава 5. Какой же юбилей, если нет истории? Кроме преподавания, Филевский вел большую общественную работу, был председателем Попечительского совета Мариинской гимназии, Гласным городской думы, постоянным корреспондентом газеты «Южный край» и «Приазовский вестник». Но львиную долю времени он тратил на научную работу. Труды его были посвящены в основном истории Таганрога и его окрестностей. Павел Петрович писал и издавал учебные пособия по своему предмету, очерки о таганрогских мужской и женской гимназиях и городском театре и даже роман «Падение Византии». В 1898 году Таганрог отмечал 200 лет со дня основания. Местная дума Загодя объявила конкурс на лучшую работу по истории города. Издатель общественно-литературной газеты «Таганрогский Вестник» посоветовал Павлу Петровичу публиковать у него статьи к юбилею. Они-то и положили начало истории города Таганрога, ставшей опус магнум великой работы Филевского. Готовя материалы для книги, он много общается с краеведами, архивариусом городской управы, кропотливо изучает все доступные документы. Спустя два года работы в Москве издана и представлена на суд таганрогской общественности книга на 376 страницах. Филевский говорит в предисловии «Взялся я за этот труд не потому, что считаю себя лучшим из могущих быть авторов истории Таганрога, и не потому, что меня увлекла назначенная городским управлением премия. Взялся потому, что какой же юбилей, если нет истории жизни города». Книга написана в повествовательном ключе, и в ней много личных умозаключений автора, но при этом она построена на прочном фактическом фундаменте. Список источников занял несколько страниц и вобрал библиографические редкости. Теперь уже труднодоступные или вовсе поглощенные временем. Филевский увлекательно описывает далекое прошлое Приазовского края. история возникновения города, переселения греков в Таганрог, развитие торговли и управления, много места уделяет пребыванию императора Александра I в городе, бомбардировке Таганрога англо-французской эскадрой в 1855 году. Впоследствии Павел Петрович неустанно собирал материал для продолжения книги. Глава шестая. Поплатился за Онегина. После революции 1917 года начался новый, самый тяжелый период его жизни. Мало того, что Филевский был не пролетарского происхождения, так еще и не скрывал своих монархических взглядов, оставаясь глубоко верующим человеком. Ему уже за 60. В таком возрасте сложно меняться, да и он не хочет подстраиваться под непонятный ему режим. С работой в женской гимназии покончено. Несколько лет его с грехом пополам допускают к преподаванию то в пролетарских школах, то в Фабзавуче, то в авиатехникуме. Затем Филевский часто давал частные уроки и выступал с лекциями. Причем часто рассказывал публике историю смерти императора I в Таганроге. Проблемы с властями у Павла Петровича начались уже в 1918 году. Он был арестован чекистами в первый раз. Пожилого историка затолкали в битком набиты заключенными маленький флигель. Трое суток подряд он не спал, прижавшись наглухо к стене. Потом его отпустили. Арестовывали еще несколько раз не за определенные деяния, а просто, по мнению властей, как социально опасного. В 1927 году в Польше белый мигрант Каверда убил советского полпреда Войкова. В самом СССР начались аресты подозреваемых в симпатиях к царизму. Филевского взяли, как он считал по личному указанию отдела народного образования, Василенко. Когда меня постановлено было выслать из Таганрога, писал историк, то Василенко в присутствии других говорил: «Мы немножко очистим Таганрогский воздух от вашего Павла Петровича». Он был осведомлен, что меня здесь весь город знает и называет по имени и отчеству. Следствию в этом деле помогли доносы и других доброжелателей, в том числе из бывших коллег Павла Петровича. Один осведомитель, например ставил вину Филевскому то, что он считает идеалом русской женщины Татьяну Ларину, и якобы против того, чтобы молодежь брала пример с Анной Карениной, не соглашавшейся с существующими порядками. Приговором стала трехлетняя ссылка в Запорожье. Но и там Филевский нашел себе дело вместе с однокурсником известным украинским историком Яворницким, его можно увидеть на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» в образе писаря. Занимался археологическими изысканиями в пойме Днепра. Вернувшись после ссылки домой, Павел Петрович возобновил работу над второй частью истории Таганрога. Увы, так и не успел дописать ее. А еще он вел дневник, где фиксировал свои крамольные наблюдения и мысли о новой жизни. 20 марта 1932 года. Много говорят о событии в третьей школе, где дети вышли на улицы с плакатами оскорбительными для советской власти. Прошлись по рыбному базару, выкрикивая негодование по поводу голода и привилегий немногих. Судить всех было невозможно, поэтому выделили нескольких и устроили показательный и строгий суд над детьми. Они на вопрос, что их побудило сделать преступную демонстрацию, отвечали – голод. Их постановили исключить. 25 февраля 1933 года. Оригинальная теперь архитектура – это сундуки, а не дома. А если они с балконами бетонными, то впечатление комода с полувыдвинутыми ящиками. И безобразно широкие и низкие окна. Горизонтальные, а не вертикальные. Это для того, чтобы комнаты делать ниже. Так меньше требуется топлива для обогрева. 31 декабря 1939 года. Завтра советский Новый год. Магазины совершенно пустые. Даже водки нет и папирос. Но что ужаснее всего, нет хлеба. Говорят, нет, потому что у нас плановое хозяйство, и что Таганрог по плану свой хлеб съел, и что с 1 января хлеб будет. Я решительно не допускаю ни такого тупоумия, ни такой жестокости. По улицам тащат елки, для чего и для кого. Елка имеет связь традиционную с рождественскими праздниками, а без этих традиций это обезьяничество бессмысленное. Да еще теперь, когда к завтрашнему дню продают конфеты поштучно, не более 10 штук, да простые мятные пряники. Свои рукописи и дневники он тщательно прячет, но все равно 17 октября 1941 года, когда в Таганрог входят гитлеровцы, Павел Петрович сидит в советском КПЗ в ожидании очередного ареста. Во время оккупации жизнь его более усложнилась. Никаких уроков не было, приходилось продавать фамильные вещи. Но сотрудничать с фашистами Филевский отказывался, хотя они не раз и не два приглашали его на работу в музей и цензором в библиотеку. Откровенно отвечал им. Русская интеллигенция к вам служить не пойдет. Последние годы, ему уже было за 90, Павел Петрович прожил в семье своей ученицы, Ольги Федоровны Орешка. Мама взяла его в нашу семью, вспоминала дочь Орешка, когда он остался одиноким. Близкие ему люди, жена, две дочки умерли. Более далекие забыли о нем. Пенсия у него была маленькая, 50 рублей. Власти обещали повысить, но он так и не дожил. Моя мама договорилась с его соседями, что завтра заберет Филевского, немощного, старого. Но соседи, видимо, не дождались. Поздно ночью они вкатили к нам во двор тачечку, на которой лежал Павел Петрович. Он был каким-то сонным. С ним также привезли старенькую кровать. И больше ничего. Пробыл он у нас два года, мама за ним ухаживала. Перед смертью он сильно болел, не вставал, но ушел спокойно. Посетили нас также и сотрудники соответствующего органа, описали все его вещи и книги, и изъяли. На момент смерти в 1951 году Филевскому было 94 года. Похоронили его на старом кладбище Таганрога. Скромно, но достойно. Как он и жил. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.